0: Bonjour à tous. On va toucher, je pense que c'est le 20e enregistrement que je fais, enfin le 20e invité que je reçois. Et si tu l'invites aujourd'hui, c'est Mélanie Gavel. Bonjour Mélanie.
1: Salut, ça va
0: Du coup, on s'est rencontrés parce que tu as travaillé avec Hervé avant, qu'on a reçu plus tôt dans le podcast.
1: Ouais, je l'ai un peu bâclé, bâché sur, euh, sur LinkedIn, et du coup, je me suis fait inviter. <rire>
0: Mais ça me va. En vrai, du coup, je suis intéressé pour en savoir plus sur ton parcours. Euh, puis, je vais pouvoir te poser toutes ces questions-là aujourd'hui. Euh, du coup, d'après toi, Mélanie, c'est quoi un développeur en 2021
1: Pour moi, un développeur en 2021, c'est plus euh, ouais, quelqu'un qui y participe. Il euh, participe, il est partie prenante euh, sur le projet. Je euh, pense vraiment qu'il faut, faut intégrer les développeurs dès le début et arrêter de leur, de leur amener en disant, bon, on fait ça comme ça, comme on l'a décidé, euh, alors que les développeurs, je pense qu'ils ont, ils ont un bagage, ils ont des, des choses intéressantes à apporter euh, aussi, euh, sur, ben, parce qu'il y a leur méthode de travail aussi, il faut aussi...
0: Oui. Ils ont plus à proposer que ça, quoi.
1: Oui, oui que juste de l'exécutif, en fait.
0: Je disais, Mélanie, du coup, c'est quoi un intégrateur en 2021, c'est quoi Est-ce que c'est un autre métier que le dev Est-ce que c'est un sous-métier du dev Enfin, j'ai une spécialisation du métier de dev
1: Non, ce n'est pas une sous-spécialisation. C'est, euh, je pense que c'est tout le monde marche ensemble, en fait.
0: Tout le monde marche ensemble bah, ouais, c'est Et, là, et c'est, c'est quoi le métier de l'intégrateur Il commence où Il finit où euh,
1: bah, L'intégrateur, en fait, euh, je le compare souvent à. Tu vois, euh, sur un centre de montage de voitures, en fait, tu as l'intégrateur, frontaine front-end qui va faire tout ce qui est carrosserie, euh, tableau de bord, etc. Et le bac, il fait le moteur, en fait. Euh, les freins, euh, tout ce qui permet de faire rouler la voiture. Du coup, obligatoirement, on a besoin des deux de, de tout ce monde-là.
0: C'est, c'est quoi ton job aujourd'hui Tu es intégratrice, du coup
1: bah, Un thé un peu front, parce que je, on, enfin, je, on, on balance le code avec GitHub... Il euh, y a du JavaScript, il euh, y, du... bah, y a du mobile. Enfin, ce n'est pas, c'est pas que de l'HTML, CSS. Euh, ce qu'on... On va plutôt dire qu'un intégrateur, c'est plutôt HTML, CSS, emailing. Euh, et le front, euh, il va plus maîtriser Node.js, des frameworks, bootstrap euh, connaître des API, des tests unitaires, déployer des apps sur serveur. Euh, après je, j'en, j'en sais faire un peu mais pas tout du coup euh, c'est pour ça que je reste dans la case T euh, plutôt que front parce que j'ai pas euh, toutes les cordes à mon arc
0: ce que tu me dis c'est que le métier d'intégrateur et de front sont quand même très miscibles. il y a beaucoup de, de tâches en commun ou de, com- de compétences en commun
1: oui euh, c'est juste que le front il va peut-être aller plus loin sur, sur d'autres, euh, d'autres choses en fait
0: D'accord, je réfléchis. Hein.
1: D'accord.
0: C'est, c'est quoi les jobs que tu as eu avant Les jobs qui ont, qui ont pu te rendre heureuse avant
1: les jo- euh, Alors, le job qui m'a rendu le plus heureuse, je pense que c'est Rouge Interactif. Euh, Rouge Interactif a fermé. C'était une B8 Peak Time. Euh, en fait, ce qui m'a rendu le plus heureuse, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh, vraiment une personnalité top, bah, comme Hervé. Euh, comme Julien Carlier qui m'a donné ma chance euh, alors que je, je savais clairement rien faire parce que j'avais fait du flash MX avant et, et de l'intégration, je savais pas en faire. Et, et vraiment, j'ai rencontré des gens top qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. C'est, c'est ça qui, ouais, qui m'a rendue plus heureuse et j'ai appris plein, plein, plein de choses. J'ai vraiment rencontré des, des gens top qui m'ont appris plein de trucs et ça... Euh, ben on peut pas, je ne peux pas l'enlever, en fait. Ouais, c'est ça qui m'a rendue heureuse, en fait.
0: Dans ce job-là, c'est du coup les, l'équipe qui avait avec toi qui t'a, qui t'a apporté le plus de valeur, qui t'a rendue heureuse
1: Oui, et tout ce que j'ai appris, parce que c'était hyper gratifiant euh, pour moi-même, euh, de red- redonner une confiance en moi. Enfin, tu vois, c'est, c'est vraiment... Enfin, euh, euh, huit, huit années où, euh, où vraiment... Euh, Ouais, tout ce que, enfin, j'ai beaucoup évolué personnellement et enfin tout ça c'est top en fait je trouve. Quand une je dire, une entreprise peut t'apporter ça, c'est, enfin, je trouve ça canon moi perso.
0: Quand tu dis évoluer personnellement, c'est genre développer des nouvelles compétences, t'as appris des nouvelles choses, etc.
1: Ouais, en fait, euh, c'était marrant parce que souvent on me disait tu connais ça, ben bah, non, bah, écoute tu vas t'y mettre, on va te coller dessus, on va, il y a quelqu'un qui va t'aider. Mmh. Euh, qui est à dispo quand tu as besoin tu fais des recherches aussi quoi, parce qu'en fait euh, on te pêche pas le poisson on, te le, on t'apprend à le pêcher hein. et, euh, et ça vraiment c'est, pour moi c'est hyper gratifiant, en fait
0: je rigole parce que c'est un idiome en anglais euh, euh, c'est Teach a Man to Fish c'est la, ok je l'ai, j'ai la ref <rire> ça me fait rien. est-ce que et ce qui était gratifiant c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses et qu'on te fasse confiance même si tu l'as pas fait on te fait confiance et tu le fais
1: ouais c'est ça euh, en fait on on m'a, on m'a poussé euh, hors de mes retranchements et, et c'était cool parce que je, je pense pas euh, ailleurs euh, je pense je pense pas qu'on m'aurait fait confiance comme ça et et on, on me poussait toujours plus loin et, et, et ça, ça a marché en fait. Enfin, tu vois, je ne connaissais pas l'XSL. On m'a dit, euh, vas-y, on te colle sur l'XSL. Et, et la personne qui m'a formé à l'XSL, euh, à la fin, elle me dit, « Ah, t'as réussi à faire ce, ça Putain, Je ne sais pas comment t'as fait !» Et du coup, c'est hyper valorisant, en fait. Enfin...
0: Ouais. <rire> euh, et la confiance en soi, c'est, c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure. C'est, c'est le retour des autres C'est le, le fait de voir ton travail qui évolue, qui t'apporte la confiance en toi
1: Ouais, en fait, euh, quand je suis arrivée sur l'île en 2008, euh, ma confiance en moi, elle était euh, à moins 1000, je pense. (rire) -hmm. Je l'ai construite au fil des années. euh, euh, Et du coup, Rouge m'a beaucoup aidé pour ça. Et enfin, ouais, c'est. Je peux rien d'autre dire que merci à tous mes collègues, parce que vraiment, c'était. Même à Julien Carlier, enfin, franchement, c'est, c'est vraiment des années pour moi qui, qui sont canon et top euh, au niveau de tout ce qu'on m'a apporté. En fait.
0: Rouge, c'est une ESN. Aujourd'hui, tu travailles dans un éditeur logiciel. C'est quoi les, les différences fondamentales dans, dans le quotidien d'un développeur entre une ESN et entre un éditeur logiciel
1: Je pense qu'on... C'est... C'est... Ah, comment dire ça euh... En fait, on, dans les ESN, c'est, on vend et il faut faire euh, tout de suite, très rapidement. Euh, souvent, c'est vendu pour, pour hier. Euh, du coup, le, le temps d'exécution est, est beaucoup plus light. Que, on est toujours sous tension. Euh, ça, c'est vrai que c'était une des parties difficiles euh, de rouge. Euh, c'est difficile de rentrer chez toi et de t'as merdé parce que t'as pas eu le temps de, de faire le travail correctement euh, et, et ça c'est, c'est difficile c'est difficile à encaisser en fait parce que du coup tu te remets toi en question alors que tu dois pas te remettre toi en question et...
0: Ouais, je comprends <rire> je réfléchis hein, c'est, parce que c'est, c'est, c'est pas simple comme, comme feedback qu'est-ce que tu avais dit ensuite
1: ben en fait, c'est, tu vois, une fois, euh, j'ai merdé euh, sur un mail euh, boulanger. Euh, en fait, on m'a dit, je ne sais plus, il était 17h30, on m'a dit, oh, il nous faut un mail pour euh, boulanger euh, maintenant pour, euh, parce qu'il doit être routé euh, cette nuit. Euh, et euh, en fait, euh, on l'envoie, on dit, bah, c'est bon, normalement, euh, il est valide, les liens sont bons, etc. Et en fait, je me suis gouré dans un lien et du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis murgée la tête. Parce que j'étais vraiment pas bien, parce que enfin, Boulanger, c'est un gros client. Et, et pour moi, tu dois pas merder sur ce jeu. Enfin, même pour les petits clients, tu dois pas merder. Mais du coup, euh, la visibilité de, 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 ce, de cette erreur était très grosse, en fait. Je savais qu'il y avait mmh. des milliers de personnes qui le verraient. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Et, et ça, c'est, il ne faut pas faire travailler les gens comme ça, en fait. C'est. C'est pas bon pour eux. Enfin, du coup, je me suis remise en question et c'est avec des années de recul où je me dis bah, « mais en fait, c'était pas de ma faute. Enfin, » dû... On aurait dû le savoir la veille ou la... Enfin, quelques jours avant pour avoir le temps de faire les tests et... et de faire les choses correctement. Arrêter d'être toujours sur la corde raide, ça, c'est pas bien, en fait. Je,
0: je réfléchis. Est-ce que toutes les ESN, on est tout le temps sur la corde raide, tu penses ou c'est juste là, il y, a un, il y avait un mauvais projet, ou c'est une mauvaise fois, ou il y a des fois où on est sur la corde raide
1: bah, Je sais que souvent, les clients veulent, euh, veulent toujours tout pour euh, la veille. Euh, de toute façon, on le voit bien. Je ne sais pas si tu connais Balance Ton Agency. Euh... Non, mais oui. <rire>
0: en fait, c'est <rire> Balance Ta Startup, il ouais, en a voilà. pas. Hein. Et
1: du coup, bah, c'est le même genre. Et, et en fait, c'est toujours les mêmes genres de problèmes qui reviennent. En fait. Tout est vendu pour, pour la veille et et bah, comment les gens peuvent travailler correctement euh, comme ça quoi. Enfin, ouais. si on me demande de construire une voiture mais que je n'ai pas le temps de la faire bah, qu'est-ce qui va en pâtir les freins le moteur fin... et après on va me dire bah, la voiture elle ne roule pas bah, <rire> évidemment
0: ouais, c'est la qualité du travail enfin, au final on a, on a réduit le budget la qualité du travail elle est moins bien C'est quoi. ça.
1: peut-être parce qu'il y a trop d'intervenants entre deux je ne sais pas où il est le, exactement le problème mais Enfin, faut arrêter de travailler comme ça, c'est, c'est, archaïque et c'est du n'importe quoi. Et puis peut-être un peu plus reconnaître les développeurs aussi, je pense, reconnaître le travail qu'ils font, c'est bien aussi parce que on a, je pense qu'on a toujours l'impression que, que c'est inné, que c'est normal, que tout ce qu'on fait, c'est, comme c'est notre métier, ben, c'est comme ça, mais non. Enfin, faut aussi Je pense que c'est dans tous les métiers, hein, comme euh, tu vois, je suis poli avec euh, les personnes avec elles, je, suis, je fais attention quand il y a la femme de ménage qui fait le ménage, de ne pas, de pas saccager ce qu'elle a fait. Euh, c'est peut-être une, un respect qui se perd, une éducation, en fait, je ne sais pas.
0: Euh, et là aujourd'hui du tu es dans un éditeur logiciel donc tu as l'impression quand même que le travail que tu produis il est plus construit pour durer et tu es obligé de faire la qualité parce que c'est toi qui vas devoir le réparer ensuite c'est ça
1: bah, nous euh, alors dans l'av- l'avantage d'être dans l'éditeur de logiciel je pense que nous on force euh, pour faire la qualité pour faire euh, pour avoir le temps de nettoyer et de, de revenir sur des choses qu'on a faites a euh, posteriori en fait et euh,
0: Ouais.
1: améliorer enfin et toujours être dans l'amélioration continue et pas euh, dans tout le temps la nouveauté en fait euh, là euh, en, en ce moment on a peut-être nos clients qui nous qui, qui du coup interviennent un peu trop tôt dans le process euh, et que qui qui veulent des choses pour la veille enfin et du coup euh, on est on commence un peu à être pénalisé aussi là dessus mais du coup, on essaye, nous, de, de vraiment garder le, le focus en, en, en disant non. Enfin, les gars, euh, c'est pas possible. Arrêtez. Enfin, je pense qu'on a plus de poids là, sur, à ce niveau-là, en fait.
0: La proximité avec l'utilisateur final, elle est meilleure quand tu es en, en client final Quand tu es en, en éditeur logiciel, qu'en ESN
1: Oui, je pense, parce qu'on a plus de, on a plus de tests et plus de... Euh, on voit le l'UX Designer fait pas mal de, de tests utilisateurs. Euh, en fait, l'avantage, c'est comme on est dans un bâtiment avec euh, plein de gens qui ne font pas notre métier, on peut leur faire tester. Et euh, du coup, euh, c'est, on a des retours très rapidement, en fait.
0: Oui, je comprends. Ah oui, c'est vrai qu'en plus du coup, parce que chez, chez Kikop, tu peux avoir les autres BU de Kiman, c'est ça
1: en fait, Ils sont euh, dans le même bâtiment euh, C'est Batka. C'est, c'est un groupement de, ouais. d'entreprises euh, fondées par, par Antoine et Emmanuel Perruchot, en fait. Et euh, c'est, c'est beaucoup de, de cabinets de recrutement. Il y a aussi de la, de la formation. Enfin, tu sais, le. Comment on dit euh, quand on te, toi tu fais des formations selon ta personnalité aussi Tu vois, il y, y a ce type de, de, de personnalité aussi dans le bâtiment et du coup on, on côtoie pas mal de gens différents et c'est cool ça aussi
0: Ouais, c'est souvent de, soit du RH soit de la psychologie du ouais, travail
1: c'est
0: ça. Ouais, et ils te font du coaching pro ou du coaching perso je c'est
1: sais
0: ça. pas <rire> ouais, et du coup ouais, et effectivement, c'est les gens qui sont proches de l'utilisateur final de Kikohapt et tu peux leur poser des questions, leur demander ce qu'ils pensent de l'interface. Ouais, et j'imagine, du coup, vous avez de plus en plus des clients qui viennent en amont de la conception pour faire de la co-création, des choses comme ça.
1: Euh, oui, il y en a qui, qui demandent à faire ça avec euh, les chefs de projet. Et donc, ah ouais. En fait, on a des... Ils font, euh, je ne sais plus, tous les, tous les plus, fin, trois mois... Euh, ils font venir des, des clients et puis ben ils leur, ils leur proposent les nouveautés et puis ils leur font tester, voir euh, si euh, tout est bien placé comme, comme ils le voudraient, dans, si tout est intuitif en fait.
0: Ouais, ça me va. C'est quoi le processus idéal, le processus idéal de travail pour toi, pour un intégrateur euh... Là, j'imagine qu'aujourd'hui, on ne te livre plus des PSD à découper. Euh, qu'est-ce que, qui sont les personnes avec qui tu travailles Quels sont les, les outils que tu veux
1: Mon euh, boss, sur, euh, on a Sketch et InVision. Il y a plein aussi. Il y a plein, je ne sais jamais comment on dit. Et, oui, non plus. Euh, <rire> et euh, ouais, du coup... Euh, c'est, t'as, euh, ouais, C'est plus des... Euh, Enfin, ça, ça reste dans, je trouve, dans le même domaine d'utilisation, hein, mais euh, les partages ils sont ils sont plus globaux que, qu'un PSD. Il euh, y a plus de gens qui peuvent euh, qui peuvent intervenir dessus et, et donner leur avis aussi euh, sur euh, sur, les, sur le maquettage. Ouais. <rire>
0: Et les, et les maquettes, souvent, c'est euh, enfin ce que ce que tu préfères toi, c'est plus souvent de travailler sur des wireframes ou des maquettes déjà habillées. Euh,
1: j'aime bien les maquettes euh, déjà habillées. Euh, ça, ça me permet de de penser plus loin ma Alors, je, mon découpage en fait. Euh, en fait, quand je vois ouais. une maquette, euh, je vois pas euh, un, quelque chose d'uniforme, je vois des zones, euh, des comment je vais les, les placer, de, je regroupe les informations, etc. Pour, je, je réfléchis déjà à la, à la construction HTML de mon truc euh, quand je vois une maquette. en fait. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi avec le pixel perfect euh, euh, et plus penser euh, pourcentage euh, pour, pour que ce soit plus fluide sur les écrans et plus avoir des... Euh, des des portions d'écran qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. En fait. On a trop, trop de différences d'écran. Il faut vraiment que ce soit fluide euh, maintenant, je pense.
0: En vrai, c'est, c'est quelque chose qui m'en rendait fou. Hein. quand j'étais de mobile. On me demandait du pixel perfect, mais il fallait que je fais que ce soit responsive en même temps. Je, comment on fait
1: Là, c'est les, ouais, Je pense que les gens ont du mal à comprendre cette subtilité. Nous, je sais qu'on avait un client, il mesurait l'écran avec sa règle pour voir si... Euh, on, on était euh, ISO avec euh, la maquette, il nous disaient « Ah, mais ça dépasse de quelques pixels, non nanana. <rire> ah, » Stop, enfin, arrêtez, quoi. C'est... Alors, la limite, si tu as des éléments les uns en dessous des autres qui ne sont pas alignés, ok, là, je suis d'accord. Euh, ça, tu, tu le vois direct, mais je pense que si euh, ton, ton logo, il est toujours à 20% de ton écran, enfin... Euh, c'est, c'est ça, en fait, qu'il faut voir, et pas, euh, pas 13 pixels pile euh.
0: tu, tu te retrouves à optimiser pour l'écran de la personne qui va recéter. C'est quoi.
1: ça. <rire> Mais du coup, ça colle pas sur l'écran, sur les autres navigateurs aussi. C'est... Ouais. c'est difficile. À...
0: Comment tu... Comment tu... À quel moment tu sais que tu fais du travail de qualité Comment tu, Qu'est-ce que tu pourrais faire de, que tu ne fais pas aujourd'hui qui te permettrait de faire du travail de meilleure qualité
1: bah c'est, ouais, c'est comme je te disais hein, de, de, qu'on soit intégré dans, dans vraiment euh, plus de... Plus, du, fin, plus longtemps dans le process, plus en amont euh, dans la réflexion parce que tout le monde doit... Euh, je sais bien que souvent ça fait des discussions à rallonge ou parce que tout, enfin souvent, on, notre, euh, on a tendance à dire ouais, à réfléchir à comment on va le faire en fait. Euh, mais je trouve que c'est aussi important parce que, en fait, le, on, a, je, euh, on a dû faire une tablette en magasin pour qui Je Je sais pas si tu l'as déjà vu dans les magasins. Et en fait, euh, le, bureau, il nous expliquait les demandes clients. Et en fait, tous les jeudis matins, on échangeait sur combien de temps ça allait nous prendre et comment on allait le faire. Et toute cette partie faite en amont, ça nous faisait gagner un temps de fou au final, en fait. Même si nos discussions, eux, ils les trouvaient à rallonge, ils les chiantes, bah nous, en fait, ça, pour nos développements de la semaine, bah, c'était canon parce que euh, on se rappelait ah, « ben, on en a discuté comme ça et on va le faire comme ça, en fait ». Et du coup, enfin... Euh, au final c'est un gain de temps mais il y a il y a enfin tout le monde croit pas à cette on bossait en agile en fait et tout le monde croit pas à cette méthode mais souvent les gens ils, ils la font à moitié en fait ils lisent un ils lisent un doc en disant ah, on doit le faire comme ça mais en fait ça 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 colle pas on a, on avait été formés par fidèles à l'époque ils suivaient vraiment la la méthode à la lettre ils ont passé beaucoup de temps avec nous sur comment euh, le le faire et le mettre en place et quand tu suis scrupuleusement la méthode euh, c'est top mais tout le monde n'y croit pas après c'est pour ce projet là et pour nous ça ça avait marché, ça avait matché
0: C'est quoi l'agilité du coup En quoi Comment tu fais la différence entre un projet qui est vraiment agile et un qui l'est pas vraiment
1: bah, en fait, un, un projet qui, qui, qui est agile, euh, tu, tu crées tes, tes tickets de, de, de tâches. En fait, on c'est un papier avec toutes les tâches qui étaient écrites, le temps, euh, le nombre de points qu'on lui a loués. En fait. euh, on savait, par exemple, qu'on prenait 60 points pour la semaine et, euh, par exemple, euh, faire un formulaire, c'était 8 points, en fait. euh, mais vraiment on avait toutes les itérations tu vois le mercredi c'était notre journée euh, veille euh, off euh, enfin c'était pas off travail hein, euh, c'était on faisait de la veille pour ce qui allait arriver euh, sur le prochain sprint en fait et le le jeudi on estimait euh, nos nos tâches et du coup et le mardi on présentait aux clients ce qu'on avait fait euh, sur la semaine Euh, que souvent je vois dans certaines boîtes, on prend le nombre de points, ou on prend le, le les, juste le délit du matin, ou on prend que, que certaines tâches sans, sans aller plus loin et sans les réfléchir en amont en fait. et Mais du coup, tu ne tu peux, euh, peux pas suivre une méthode si tu enfin, si tu la prends qu'à moitié, ou juste parce que tu as lu... Euh, euh, une doc sur comment, euh, comment le faire en fait
0: ouais je comprends euh, est-ce que, est-ce que, moi j'avais l'impression quand même que le faire sur une semaine c'était difficile parce que plus, euh, plus en début de semaine on, te, on te, te met de tâches dans ton backlog ou alors c'est à vous d'estimer vous avez les 60 points c'est vous ben qui, c'est estimez qui estimez les, les,
1: les, les histoires et euh, du coup on les prenait on les prenait pas en fait Bah, Par exemple, ils nous avaient aussi demandé euh, d'imprimer des tickets sur une imprimante de caisse. Bah, Ça, tu vois, on ne l'avait jamais fait dans l'équipe. Du coup, on leur a dit bah, maintenant, il nous faut l'imprimante de caisse avant qu'on puisse la tester et voir comment ça fonctionne, euh, avant d'accepter de prendre et de dire combien ça, ça va être estimé, en fait. Et c'est ce qu'on faisait sur le mercredi. On testait l'imprimante de caisse euh, avant.
0: Toutes les semaines, vous aviez un jour où vous faisiez un peu ce que vous voulez. C'est ça
1: par exemple moi,
0: et le jeudi matin vous prépariez le sprint
1: une fois euh, tu vois le, okay. la, la da elle voulait que euh, le la, le select détail ce soit un rouleau un peu comme sur, sur l'iphone en fait tu sais pour le calendrier et bah, du coup j'ai dû faire des re- ma veille euh, mon mercredi là dessus en fait sur comment euh, présenter ça euh, comment créer ça en fait
0: et du coup, si, si le jeudi, il y a une tâche que vous avez refusée, le mercredi d'après, tu sais que tu as le temps de faire de la veille pour le, euh, pour le préparer, ouais. de travailler tes ouais, estimations. Quoi. Et, la, et la démo client que tu as toutes les semaines, c'était, le c'était le mercredi aussi mardi. C'est le mardi. Donc le mardi, démo client, jeudi, début sprint, le mercredi, c'est ouais. le Slack. C'est ça Ok. En vrai, c'est super clair. Et ok. C'est c'est marrant parce qu'en vrai tu changes deux trois détails et ça devient plus agréable ouais, du tout c'est c'est...
1: oui c'est Mais, ça, souvent je l'ai vu où les gens le font toujours à moitié parce que il y a certains trucs qui les qui les embêtent certaines tâches qui les, qui les dérangent ou qui, qui veulent pas faire ou ils estiment pas nécessaire et en fait du coup tu, tu fous en l'air la méthode parce que tu la suis pas en fait mais du coup, avoir un centre de formation ouais, puis... comme EFidev, c'était cool. Parce que, tu vois, ils, ils nous ils nous à chaque fois. Quand on déviait un peu, bah, eux, ils nous remettaient dans le droit chemin pour que, qu'on colle à la méthode. Et effectivement, ce projet, il s'est fait sur le temps imparti. Que, ce qui était voulu par le client, et, et même le client était hyper satisfait, en fait. Et
0: ouais, puis, j'imagine que quand il y a un tiers... Parce que sinon, en fait, l'application de la méthodo, s'il faut que ce soit entre les PO ou les chefs de projet et les devs de, de, de mettre le curseur, le fait d'avoir un tiers, ça, ça règle le conflit et ça permet de, de poser les lignes dans le sable ouais. correctement. Et le quoi.
1: PO, c'était quelqu'un de chez Kiabi. Du coup, tu vois, il, il avait pas. Il, euh, eux, ils savaient qu'il avait pas de parti pris pour nous. Parce que si ça avait été quelqu'un de chez nous, ils auraient dit euh, Ouais, mais non, il bosse avec eux, donc euh, obligatoirement, il, enfin, il est d'accord avec ce qu'ils disent. Alors que, tu vois, on savait lui expliquer et des fois il n'était pas d'accord hein, et on échangeait sur tout ça. Mais du coup, eux, ils savaient, tu vois, tous les, les gens de qui habitent, quand on leur présentait le mardi, quand ils leur disaient bah ben non, on n'a pas pu, ils savaient que lui, il était au quotidien avec nous et qu'il suivait ce qu'on faisait en fait. Et du coup, il, il, il comprenait les, les problèmes qu'on pouvait avoir et du coup, c'était vraiment top.
0: Ouais, et puis, il peut descoper, rescoper ça. des choses éventuellement. Ok. L'agilité, c'est fait. Euh, co- comment tu sais que... Qu'est-ce qui te satisfait dans ton job À quel moment tu sais que ton job, il est fini qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait la différence entre du, un travail bien fini et un travail mal fini pour toi
1: euh, Alors, il, il va être bien fini pendant un certain temps. Tu vois, si je vais revenir quelques mois plus tard... Je vais dire, ah bah ben non, en fait, ça va pas, il manque ça, il manque ça. Ou... Donc, euh, je pense qu'un dev, il est jamais satisfait de son travail ou alors il est très imbu de lui-même. Euh, et, mm-hmm. enfin, quand tu regardes du code d'il y a six mois, tu te dis, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça <rire> c'est, En fait, c'est, c'est ce qui est bien dans notre métier parce qu'on est tout le temps dans, dans l'amélioration continue. en fait C'est
0: ouais c'est une force
1: à toujours aller plus loin c'est sûr que sur à l'instant T on, on se dit euh, c'est fini enfin euh, tu vois, euh, on colle à la maquette on colle aux besoins euh, du client euh, quand tu vois bah, il manque pas de boutons il ne manque pas d'endroits de, d'endroit, de, de choses où toutes les infos sont là euh, mais euh, moi je sais que souvent six mois après je vais dire ah, mais non euh, y a ça qui va pas ou ça qui, qui pourrait être mieux et du coup il faut l'améliorer en fait
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu travailles dans l'IT Qu'est-ce, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qui va changer peut-être bientôt, d'après toi euh,
1: un, Je trouve qu'on est un peu plus considéré. Euh, pas comme Karadoc, hein, mais... Euh... Ah. Non
0: mais c'est pas, dans l'absolu, c'est pas ça, hein. c'est pas faux, parce que je, je me rappelle avoir donné une conférence avec Cyril et euh, Cyril Lacache, et à la fin, il y avait, on avait essayé d'aborder le sujet de la considération, on ne trouvait pas comment faire, et donc il y avait un gif avec Arado qui disait, ouais. on en a gros, et,
1: euh, et ouais, on,
0: on cherche <rire> les mots. Mais
1: ouais, c'est, hein. c'est ça. Euh, pas être juste des exécutants, en fait, enfin tu vois, euh, euh, Comprendre qu'on a notre mot à dire et que notre mot, il est important. Et et honnêtement, même si un dev, il veut ouvrir sa bouche parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, ben, au contraire, il faut l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est hyper investi dans sa boîte. La personne qui dit rien, c'est que, enfin, je pense qu'elle s'en fout un peu, en fait. Et et des fois, enfin, moi, je sais que souvent, on prend pour une râleuse, mais. Je leur dis, si, si je râle pas, c'est que je m'en fous et ce n'est pas bon pour vous, en fait. Autant que je m'en aille.
0: Euh, à, à quoi tu reconnais euh, qu'un job est bon Quand tu as changé de taf, qu'est-ce que tu as pu voir comme entreprise et comment tu as su que celle-ci, euh, ça allait te plaire
1: ben, un, Pour moi, un job est bon, c'est une entreprise qui me, qui me correspond et qui colle à ma personnalité, en fait. Euh, je sais que certaines personnes ont besoin d'être seules, ont besoin de ne de, de pas avoir d'interaction, de bonjour le matin. Ou... Moi, c'est le contraire. J'ai besoin d'avoir... Euh, de me sentir un peu comme dans une famille. Bah, parce que notre taf, c'est... c'est... Enfin, on, on bosse trois quarts de notre semaine, on, est, on passe au boulot. Quoi. Donc, si on ne se sent pas bien... Euh... Autant, autant aller ailleurs et aller dans une boîte qui nous correspond. Et je sais qu'il y a une fille qui était partie parce qu'elle n'aimait elle pas cette ambiance familiale qu'on a chez Kikopt. Euh, mais moi, je sais que c'est quelque chose que je cherche parce que c'est quelque chose que, dont j'ai besoin. J'ai besoin de, d'avoir de la bienveillance autour de moi et des, des gens euh, bah pour qui on, je suis importante euh, plutôt que bah juste euh, tracer dans le couloir et puis... Euh, euh, et potentiellement pas savoir que bah, ton collègue euh, il est en dépression ou il n'est pas bien. Euh, enfin, je, trouve ça, euh, je trouve ça grave en fait. Enfin, on manque de bienveillance dans ce monde, alors si on ne l'a pas au boulot. Euh...
0: Et alors, du coup, dans le processus d'entretien, comment ça s'est manifesté C'est pas mal, euh...
1: le... En fait. Euh...
0: Comment tu détectes bah, avant souvent, de je
1: contraire. le demande. Comment ça se passe euh, dans les équipes euh, Comment est l'ambiance Il y a même une fois une recruteuse qui m'a dit bah, :« c'est le boulot, euh, c'est pas, c'est pas la fête. » Je lui ai dit bah, :« mais c'est parce que vous me Votre entreprise ne me correspondra pas, en fait. Moi, j'ai besoin de, de, ouais, de parfois aller boire un verre avec mes collègues. Euh, » Je dis pas, n'est pas tout le temps, mais euh, je sais qu'il y a, enfin, souvent. Euh, certains collègues deviennent des amis même quand ils partent je garde des, des liens avec eux en fait parce que pour moi c'est hyper important
0: et du coup comment ça se manifeste chez Kikop genre est-ce que le, vous, avez, vous avez besoin de prendre le café tous ensemble le matin moi, moi, par exemple, je sais que je n'aime pas trop le matin, mais après, je suis content de socialiser en quand fait,
1: même. En fait, on peut socialiser euh, le midi parce qu'on a un espace de, de cuisine où on peut manger tous ensemble. On peut aller prendre notre café et parler avec des gens le matin. Alors, l'avantage de, d'être chez badka c'est que bah, comme il y a un groupement d'entreprises et qu'on croise plein de gens, bah, on, on peut parler avec plein de personnalités différentes et, euh, mais aussi euh, il si, y a des jours où j'ai pas envie hein, je, j'ai juste envie d'être à mon bureau et, que, et qu'on me parle pas parce que bah, c'est comme ça et euh, du coup euh, je, le, je le fais pas je, je choisis vraiment les moments où j'en ai besoin en fait et, et, et l'avantage c'est qu'il y a toujours quelqu'un euh, qui, qui est là dispo enfin euh, qui est prêt à interagir à ce moment-là, en fait. Et ça, c'est cool. Oh,
0: oh. Dis-moi si c'est un mauvais a priori, mais j'ai l'impression quand même que de travailler dans une entreprise où il y a beaucoup de professionnels des RH, ça fait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire de l'empathie, qui savent briser la glace, qui savent connecter. Euh, ou qui, ouais, c'est ça qui, c'est, qui savent être altruiste c'est se, se porter sur l'autre. Est-ce que c'est une mauvaise intuition
1: tu vois? Euh, Alors Peut-être, mais... Mon expérience passée chez Peak Time et rouge. Euh, non, j'ai rencontré aussi des gens comme ça. Du coup, euh, c'est, c'est peut-être que je les attire, je ne sais pas. Hein, mais, mais voilà, Enfin, j'ai toujours eu des gens avec qui j'arrivais à, à échanger euh, sur des sujets ou d'autres ou quand j'en avais besoin. Enfin... Tu vas voir les gens qui sont en post-club, tu vas voir quelqu'un qui a la machine à café. Euh... Mais je sais pas. Après, ouais, peut-être que Ou je sélectionne les bonnes personnes, je ne sais pas.
0: <rire> en tout cas, j'ai l'impression que le, les, le changement de poste, ce n'était pas quelque chose qui était anxiogène pour toi tu à dire à une, une recruteuse que le, le, l'entreprise ne lui correspond pas. Euh, c'est, c'est quoi le secret pour être zen pour, euh,
1: c'est, bah c'est, euh,
0: Comment on fait pour changer de poste en restant zen comme euh,
1: Surtout, poser, euh, poser les bonnes questions sur ce qui est important pour nous. En fait. Si on veut une boîte où il n'y a pas trop d'interactions, euh, et effectivement, il ne faut pas aller dans une boîte où il y a des soirées régulièrement où il euh, y a un after-work tous les vendredis. Euh, il ne faut, euh, faut pas hésiter à le demander. Je pense que, pour moi, ce pas des questions bêtes. Et si un recruteur trouve que c'est une question bête, ben, la boîte ne elle, elle colle pas et next, en fait. Il faut pas, je ne pense pas qu'il faut se prendre la tête. Il euh, faut arrêter de se prendre la tête euh, sur l'entretien euh, et ne pas hésiter à poser des questions. C'est tellement important. Il faut vraiment... Euh, il faut vraiment que la boîte, elle colle à ta personnalité. Sinon, euh, bah, toi, tu ne seras pas bien. Et euh, la boîte, elle aura quelqu'un qui, qui sera mal au quotidien. Et, et financièrement, c'est pas intéressant pour elle non plus, en fait.
0: Je, j'ai, on a rencontré récemment une, une, un client, un prospect où ils ne font pas de télétravail parce qu'en en fait, ils ont, ils ont des bureaux agréables, ils aiment bien ça, le fait de pouvoir changer spontanément entre deux équipes, etc. Est-ce que... Tu vois, ils avaient l'impression que le fait de ne pas faire de télétravail, c'est un obstacle pour recruter. Et du coup, les, comme il y avait des candidats un peu agressifs avec eux, du coup, ils répondaient en passif-agressif, etc. Toi, toi tu te verrais bosser dans une boîte où, y a, où on te dit, ben bah non, nous, on ne veut pas faire de télétravail parce que les bureaux sont coulants Non, cool, parce en fait. que,
1: enfin, alors ça dépend. Euh, moi, je sais que tu vois, je souffre pas mal chez Kikop parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens au téléphone et, et j'ai besoin de travailler ah. chez moi parce que je suis beaucoup plus productive en fait. Euh, en fait, le, le bruit autour de moi euh, fait que j'arrive pas, j'ai, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et du coup, je suis beaucoup, je, je travaille beaucoup moins vite. Que quand tu vois, je suis chez moi en ouais. télétravail, il y a des fois, je fais des, je fais des choses. Il ben, y, a, y a six mois, quand je n'étais pas en télétravail, ça m'avait, pris, euh, ça m'avait pris deux jours au lieu de, d'une matinée. Quoi. Tellement le, le bruit. Et, et il faut aussi que les clients, enfin, les, les boîtes soient, soient objectifs sur le bruit, sur le plateau. Parce que pour un développeur, c'est très, très compliqué. Euh. Je pense qu'il faut avoir des zones dans lesquels on peut échanger que contrairement à l'endroit où il y a le bureau où c'est plus calme enfin moi je sais que les gens au téléphone c'est vraiment très problématique pour moi je sais pas si c'est tout le monde mais j'en arrive à bosser avec des écouteurs et de la musique pour faire un un off de, de, de ce brouhaha autour de moi en fait
0: Oui, je suis d'accord. Après, c'est pas. Il y a une différence entre complètement en télétravail, tu vois. Alors, les gens, ils viennent jamais au bureau, tu les vois jamais. Et euh, là, du coup, en l'occurrence, il faut quand même recruter les gens qui sont à moins de 10 ou 15 minutes en transport de l'entreprise, même si. Euh, ils ne sont pas contre le fait de faire un jour de télétravail dans la semaine, par exemple, tu vois. Mais euh, il faut que les gens, ils s'habitent. Alors, si tu pas dans la région, il que tu déménages pour y aller, quand même. Tu vois, c'est deux choses. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bloquant pour toi.
1: Bah ça, franchement, ça va dépendre de, de comment on me présente la boîte. Euh, si vraiment je sens que la bienveillance ouais. est là, euh... enfin, ça va vraiment être au feeling, en fait.
0: Ouais, et puis, du coup, le, le, le lieu de la boîte, genre, si je te dis que c'est en région parisienne, ça va te brancher beaucoup moins que si je te dis que c'est, euh, je sais pas. Euh... Où est-ce qu'on pourrait aller à ce euh, à 6 ouais. soins
1: Bah oui, clairement. Pas, euh, je pense que non, bosser à Paris, je le ferait pas. Bah, déjà, j'aime pas Paris et euh... <rire> désolée pour les à Non, mais c'est non, ok. Mais hein, voilà, hein, non. Euh, j'habite dans une petite ville. Euh, j'habite pas dans l'île même. Euh, j'habite autour et euh, et bah voilà. il faut ouais, faut, faut, faut être dans ce qui nous correspond hein, parce que le travail c'est une... enfin, c'est... on y passe notre vie en fait donc pour moi le... ouais, c'est... sois heureux à ton travail et... et tu ne bosseras jamais un jour de ta vie
0: du coup le job idéal pour toi il est, il est où, il est comment
1: il est où il est là au moment où je le fais où je suis heureuse de travailler en fait, où je suis bien mais je peux être bien à un instant T et ne plus l'autre. l'être à un moment en fait parce que tu vois il y a, il y a des ouais. méthodes de travail qui peuvent bouger qui peuvent changer euh, tu vois c'est ce qui m'est arrivé chez Pitime en fait j'étais bien pendant ben, le temps où j'y étais et il y a un moment où ça me, ça collait plus parce que la direction euh, changeait, changeait de vision et ça ça collait plus forcément à, à mes besoins aussi C'est
0: parfait. Si on, avec euh, mes collègues, on est en train d'écrire un livre qui s'appelle We Love Devs the Handbook, c'est un guide ultime pour être heureux dans l'IoT. Si, si on doit te citer dans ce livre et associer Mélanie Gavel à un ingrédient pour être heureux dans, dans le métier de développeur ou d'intégrateur, c'est, c'est quoi cet ingrédient Tu dois en retenir kiff. qu'un seul. Ouais. Le kiff. Est-ce que, alors, c'est, le, le kiff, c'est quoi bah, C'est la aimer, satisfaction
1: aimer Aimer où on est et. Ouais, c'est. Se, se faire plaisir, en fait.
0: Se faire plaisir. Alors, attends, aimer où on est, il y a la, la notion de, euh, d'être ancré dans bah, le moment pour profiter boîte, du moment.
1: Aimer ce qu'on fait, euh, le, le, le code qu'on produit, en fait. Enfin, tu vois, c'est. Alors, pour certaines personnes, ça va être complètement. Euh, What the fuck, mais je pense que beaucoup de gens comprendront euh, ce que je veux dire. Euh, et ouais. ouais, en fait, à euh, bah moi c'est ce qui me rend, enfin c'est ce qui me rend bien en fait. C'est peut-être bête, mais. <rire>
0: Donc le kiff c'est euh, ancrer dans le moment, aimer ce qu'on fait, donc aimer la, la boîte, aimer les gens avec qui tu travailles, c'est-à-dire vraiment, et être satisfait ouais, du travail ouais. que tu produis. donc là, Être ouais, contente de que que si faire es ce que tu fais. Si j'ai les quatre ingrédients-là, c'est le kiff.
1: Si tu te dis « j'ai fait de la merde si », ouais, si, c'est, si, si c'est pas satisfaisant pour toi, en fait. Et, et c'est, pas, c'est pas bien pour toi, ton, ton toi-même. <rire>
0: Moi, ça me va. J'ai envie de. Je, je pense qu'on on mettra dans le titre de l'épisode C'est quoi le kiff Est-ce que tu as vu l'enquête, le, le sondage d'opinion qu'on fait en, ouais, ce moment, en plus des podcasts Un
1: peu, peu miti- mitigé. Je pense qu'en général, les gens sont assez satisfaits de leur salaire. Euh, je trouve. Enfin. Ouais. Je trouve pas qu'il est ouf non plus. Enfin, le, la moyenne
0: le salaire ou le son. Euh, ah, à la moyenne
1: bah, a, ils ont beaucoup, de, beaucoup d'années d'études quand même euh, et, euh, et euh, la formation en entreprise c'est pas ouf aussi je pense que ça il faut vraiment que les boîtes fassent, un, fassent du boulot là-dessus en fait
0: les boîtes soient meilleures à former Laisse, les ouais, elles les du temps
1: euh, je sais que chez Rouge, tu vois, on avait euh, tous les vendredis matin, euh, c'était euh, notre, euh, notre temps de veille. Euh, on faisait ce qu'on voulait et il fallait qu'on le fasse, en fait. C'était... Tu vois, si des fois, euh, on faisait euh, notre, enfin, on faisait du taf, on nous disait, euh, mais non, là, tu pas fait ta veille, euh, c'est important pour toi, c'est important pour ton futur. Euh, et en fait, on, on est des gens qui doivent être tout le temps... Euh, tout le temps dans, ouais, dans la veille dans, à l'écoute de ce qui se fait euh, et tu vois c'est, c'est un peu ce que moi j'ai pas forcément fait et du coup euh, il faut que je me, je me remette à ça euh, beaucoup
0: <rire> si, si tu devais changer de job aujourd'hui tu, ce serait quoi genre si tu peux plus être intégratrice tu vois, qu'est-ce que tu ferais comme métier un en, en autre métier probablement dans l'IT ou est-ce que tu changes complètement euh... d'industrie
1: Je retaperai
0: des maisons. Tu retaperais des maisons (rire) T'aimes bien poser le cripillé et tout ça
1: Non, ouais, refaire de la déco, euh, enfin, rénover, de la rénovation. euh, Ouais, ou menuisier, tu sais, euh, produire quelque chose de mes mains, en fait.
0: Ok. Est-ce, que j'ai le... Est-ce qu'on a le droit de dire genre les intégrateurs, ils aiment la peinture, tout ça La déco d'intérieur, c'est un truc que les intégrateurs, ils aiment bien. genre On a le droit de, la
1: faire, de le faire, c'est là c'est vrai là, qu'on ou pas. met souvent un coup de peinture sur les sites, du coup, pourquoi pas <rire> Mais bon, après, c'est, c'est, c'est mon avis. Pas, ça ne collera peut-être pas à tout le monde.
0: <rire> eh ben, en vrai, moi, ça me choque qu'à moitié. genre c'est, ben... en il fait, faut pas que ce soit réducteur. Mais en même temps, si la satisfaction que tu tires de ton travail, c'est un rendu visuel, c'est normal que si ton appart, quand tu rentres, il est moche, si tu veux y faire quelque chose, quoi. Ça ne pleure pas. Alors, je sais
1: que vois, tous, les... C'est, c'est très cool. tous les deux trois mois, j'ai un nouveau projet dans la maison. Euh, et c'est des trucs que je refais, en fait. En ce moment, je suis dans le jardin. <rire> <rire>
0: Ah, moi aussi, parce que et c'est le moment où on peut ple- ah bah, r-
1: rénover mon cabanon et faire des étagères, des rangements pour bien tout organiser.
0: <rire> ah, moi, je suis très satisfait de voir mon, mon gazon pousser. C'est bon ça, écoute, c'était très toi. cool. Merci beaucoup. Et euh, donc, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à répondre à l'enquête. En fait, il faut répondre à l'enquête, parce qu'on en a besoin déjà pour écrire le livre. Ensuite, on aura besoin d'avoir plus. Plus d'un millier de répondants à cette enquête là, euh, pour pouvoir utiliser ce que vous nous avez dit dans cette enquête et le restituer correctement dans le livre pour les gens qui cherchent à être heureux, comme toujours. Euh, et ça me permet aussi d'améliorer les questions que je pose aux invités. Je peux, je peux leur proposer des situations qui viennent de l'enquête, etc. Et ça me permet de faire évoluer le fil rouge. Donc, merci de répondre à l'enquête et merci à tous les aux 400 personnes qui ont déjà répondu et que je peux euh, que je peux euh, <rire> qui me servent aujourd'hui pour améliorer les questions. À bientôt. Au revoir.